0: 嗯，大家好。上次我们说到一八八七年，赫兹的实验证实了电磁波的存在，也证实了光其实是电磁波的一种，两者具有共同的波动的特性，这就为光的本性之争画上了一个似乎已经是不可以更改的句号。说到这里，我们的故事先回忆回头，穿越时空去回顾一下关于光的这场大战。这也许是物理史上持续时间最长、程度最激烈的一场论战。它几乎贯穿了整个现代物理的发展过程中，在历史上烧灼下了永不磨灭的烙印。光是每个人见的最多的东西，见的最多，在这里用的可能有点不太准确。自古以来。他就被理所当然认为这是宇宙中最原始的事物之一，在远古的神话中，往往是一道亮光劈开了混沌与黑暗，于是世界开始了运转。光在人们的心目中永远代表着生命、活力和希望。在圣经中，神要创造世界，首先要创造的就是光，可见它在这个宇宙中所占的独一无二的地位。可是光究竟是一种什么东西，或者它究竟是不是一种东西呢？远古的时候，人们似乎是不把光作为一个实在的事物的，光明与黑暗在他们看来只是一种环境的不同罢了。只有到了古希腊，科学家们才开始好好的注意起光的问题来了。有一样事情是肯定的，我们之所以能看到东西，那就是因为。光在其中的作用，也就是说，我们眼睛是不能发光的。我们眼睛能看到东西，其实是因为东西反射的光进到我们眼睛中，我们才看到。这些我们在初中物理应该都都都已经搞明白的问题了。这以前人们于是就猜想：光是从我们眼睛中发射出的东西吗？当它达到某种事物的时候，这种事物就被我们所看见了吗？这种观点以前，比如恩培多格勒就认为世界是由水、火、气、土四大元素构成，而人的眼睛是女神阿夫罗迪用火点燃的。当火元素也就是光，嗯，古时往往光火不分。当火元素从人的眼睛里喷射到物体上，我们就看见事物了。这是古人很早很朴素的一种看法，但是显而易见，这种解释是错误的，或者是这种解释是不够的。它可以说明为什么我可以睁眼看到东西，而闭上眼就看不见的。但是这种解释就解释不了我们为什么在黑暗的地方，我们其实睁着眼也看不到东西。为了解决这个困难。人们引进了复杂的多的假设，比如认为有三种不同的光，分别来源眼睛被看到的物体和光源，而视觉是三者的综合作用，就是各种这种假设无疑就是各种复杂乱七八糟，在这儿就不多说了。到了罗马时代，伟大的学者卢克莱修在其不朽的著作《物性论》中提出了光是从光源直接到达人眼的。但是他的观点却始终不被人们所接受。对于光成像的正确认识是直到公元1000年左右才被一个波斯的科学家阿尔哈桑所提出来。原来我们之所以能看到物体，是由于光从物体上反射到我们眼睛里的结果。他提出了许多证据来证明这一点，其中最有力的就是小孔成像的实验。这个我们应该大家太熟悉不过了。当我们亲眼看到光通过小孔后成了一个倒立的像，我们就无可怀疑这种说法正确性，也就是我们现在所解释的：我们为什么能看到物体，是拥有光照射物体，让物体反射光到我们的眼睛中。但是关于光的一些性质，人们也是很早就开始了研究。嗯，基于光总是走直线假设，欧几里得在《反射光学》一书中研究了光的反射问题。托勒密、哈桑、开普勒都对光的折射做了研究，而荷兰物理学家涅尔则在他们的工作基础上，于1621年总结出了光的折射定律。最后，光的种种性质，种种性质终于被有。由有业余数学之王之称的费尔玛所归纳成了一个简单法则，那就是光总是走最短的路线。光学这时候才真正的成为了一门物理学科，被正式的确立起来。这是我大致讲一下光学的发展历程。但是，当人们已经对光的种种行为了如指掌的时候，却依然有一个最基础的问题没有得到解决。物理学家以前也都是一些偏执狂嘛，那就是光的本质到底是一种什么东西？这个问题看起来似乎并没有那么难回答，但人们大概不会想到，对于这个问题的探究居然那样旷日持久。而这一探索的过程对物理学的影响竟然会那么的深远和重大，其意义超过了当时任何一个人的想象，也就是细微之处就能，嗯扭转起这个我也不知道用什么词形容比较好了吧。古希腊时代的人们总是倾向于把光看成一种非常细小的离子流，换句话说，光是由一粒一粒非常小的光原子组成的。这种观点一方面十分符合当时流行的元素说，就是金木水火土，我们中国也有这种类似的元素学说。另一方面，当时人们除了离子之外，别的物质形式也了解的不是太多。这种理理论，我们把它称之为光的微粒说。微粒说从直观上看起来很有道理。首先，它可以很好的解释为什么光总是沿的直线前进，为什么会严格的。会严格而经典的反射，甚至折射现象也可以由离子流在不同介质中的速度变化而得到解释。但是，离子说也有一些显而易见的困难，比如当人们当时很难说清楚为什么两道光在相互碰撞的时候不会相互弹开，人们也无法得知这些细小的光离子在点上灯火之前是隐藏在何处的，它们的数量是不是可以无限多等等。很多棘手的问题。嗯，当黑暗的中世纪过去之后，人们对自然世界有了进一步的认识，波动现象被深入的了解和研究。声音是一种波动的认识，声音是一种波动的认识也逐渐的被人们所接受。人们开始怀疑，既然声音是一种波，为什么光不能够是一种波呢？十七世纪初，笛卡尔在他的《方法论》的三个附录之一。折折光学中率先提出了这种可能：光是一种压力，在媒介中传播。不久后，意大利的一位数学教授格里马蒂做了一个实验，他让一束光穿过两个小孔后照射到暗室的屏幕上，发现，在投影的边缘有一种明暗条纹的图案。格里马蒂马上联想起水的波，水波的衍射。这种双缝干双缝干式的条纹，应该大家在中学物理上的各种插图上应该都见过了。于是，这个科学家就提出，光可能是一种类似于水波的波动，这就是最早的光的波动学说。说到现在，我们至少知道，人们对光的本性争论，也就是分为两大派：一大派是认为光是一堆离子，另一派认为光是一种波。那么波动学说认为。光不是一种物质粒子，而是由于介质的振动而产生的一种波。我们想象一下，水波它不是一种实际的传递，而是沿途上水面山震动的结果。光的波动学说很容易解释投影里的明暗条纹，也容易解释光束可以相互穿过、互不干扰。关于直线传播和反射问题，人们很快就认识到光的波长是很短的。但大多数情况下，光的行为就如同经典离子一样，而衍射实验则更加证明了这点。但是波动学有一个基本的难题，那就是任何波动都需要介质来传递，比如声音在真空中就是无法传递声音的，而光不然，它似乎不需要任何介质就可以任意的前进。举一个简单的例子，星光可以穿过几乎虚无一物的太空来到地球上。这对波动来说显然是非常不利的，但是波动学说巧妙的摆脱了这个难题，它假设了一种看不见摸不着的介质来实现光的传播，这种介质有一个十分响亮，而让人印象深刻的名字，这个名字就叫做以太，以太我相信大家已经都听说过，我们今天。就说到以太这个地方，我们明天接着以太说说这个以太的来龙去脉，以及光的波动学说和光的离子学说如何的旷日持久的争论下去。嗯，好，谢谢大家。